0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación... Sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio. Yo, check this out.
1: Pues muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más honesta de las bienvenidas a este que es el programa más de pelos de la radio, el más polémico, el más actual y el más original. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar contigo platicando a lo largo de una hora y cachito, acerca de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras tantas cosas más. Mil mil gracias a toda la gente que nos hace el gran honor de escucharnos en vivo, aquí desde Querétaro hacia todo el mundo. Eh, a través de las diversas plataformas en línea que transmiten y retransmiten este programa, sobre todo, bueno, pues aquellos que nos escuchan a través de nuestra plataforma Mixler y que, bueno, pues tienen eh, eh, el, el, el darse bien el tiempo de chatear con nosotros mientras nos escuchan en vivo. También, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en diferido a través de nuestras diversas plataformas y a través de nuestro showreel aquí en esta misma plataforma, y bueno, también muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe a través de redes sociales, a través del chat, e inclusive, bueno, pues a aquellos que nos escuchan y que también nos escriben a través del WhatsApp personal, bueno, pues de todos modos, a ellos, mil, mil gracias. Por supuesto, también, gracias a toda la gente que nos hace el gran honor de escucharnos, ahí en la Sala Cervantes, en el centro de Nueva York, en el centro impulsado por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos. Mil gracias a toda la gente que se junta cada tarde, lunes a jueves, ahí para escucharnos. Ya ya sé que por ahí tenemos algunos fans. Mil, mil, mil gracias. También gracias, bueno, a los otros centros que nos escuchan en, en Houston, Texas y en Atlanta, Georgia. Mil gracias a toda la gente que nos manda mensajes, que nos escucha. Y que bueno, pues apoya este proyecto que es la era del Yeti directamente desde México para todo el mundo. También muchísimas gracias a aquellas personas que nos escuchan desde fuera de México y del otro lado del charco. Eh, principalmente, bueno, pues a mis amigos, a mi amiga Ale Dressler ahí en Alemania, a mis amigos allá en, en España, principalmente en Madrid, en Andalucía en Valencia y sobre todo también ahí en Castilla de la Mancha, un saludo a todos ellos, por supuesto también muchas gracias a Joe, Joe Shonesi que nos hace el favor de escucharnos desde Londres, Inglaterra Un besote, mi querida Joe, y también, por supuesto, un un fuerte abrazo y un un cariñoso agradecimiento a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Costa Rica, que bueno, tenemos muchos fans ahí de la era del Yeti, que por lo general nos están escuchando siempre en diferido, eh, en Puerto Rico. Y eh, en. Ya dije. Ay, ah, en Guatemala, por supuesto. En Guatemala que tengo aquí la lista. Mil, mil, mil gracias a todos ellos. Que bueno, a pesar de muchos de los tropiezos que tenemos aquí en la Dalieti, nos siguen escuchando. Y nos siguen, bueno, pues, mes a mes. Eh, incentivando a continuar con este proyecto. Que bueno, ya vamos en nuestra, en nuestra emisión. Fíjense nada más. Esta es la emisión número. Pam, 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 pan. pan, 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 pan Espérenme, ahí les digo qué misión es. <ríe> esta es nuestra misión número 80. Nada más y nada menos la emisión número 80 de la era del Yeti en esta segunda temporada. Oigan, de verdad que gusto la emisión número 80 en esto que es la era del Yeti en nuestra tercera temporada. Y ya arrancando, bueno, pues ya bastante avanzado lo que es nuestro segundo año de existencia de este programa, pues mil mil gracias, gracias de verdad a todo el mundo, Eh, me llena de mucha emoción y bueno pues gracias de verdad a toda la gente que nos escucha por todas partes, la verdad es que eh, empiezo a ver aquí las encuestas, tenemos obviamente gente que me escucha en Canadá, en Marruecos, inclusive en Argentina, obviamente en Alemania, en Estados Unidos, en Guatemala, en Ghana, en Pakistán, obviamente en Guatemala, en Costa Rica, en Puerto Rico, estoy viendo aquí las, las estadísticas directamente de nuestra plataforma, y pues de verdad, mil gracias, se siente muy padre, nos escuchan desde Querétaro, desde la Ciudad de México, Playa del Carmen, Tijuana, Burnaby, Vancouver, Morelos, Aguascalientes, Puebla, eh, Múnich, Menlo Park, Guatemala City, Accra, Islamabad, yo supongo que eso pues, será en, en Pakistán, En la delegación Gustavo Madero, que no sé por qué aparece aquí en el, en el sistema, en Nueva York obviamente, en Atlanta, Atlanta, Georgia, este, Houston, Texas, en Colorado también nos escuchan. Bueno, en un chorro de partes, la verdad, qué padre, y yo se los agradezco de verdad de corazón, pues que le den un espacio a este programa, eh, que es el Yeti. Bueno, hoy vamos a estar platicando. Vamos a estar platicando principalmente de cuestiones que se quedaron eh, en el tintero el día de ayer... Algunas cuestiones, por ejemplo, con el tema de las bocinas inteligentes. Me parece muy interesante platicar sobre el tema. También te voy a platicar algunos detalles sobre eh, algunas, bueno, nuevas funcionalidades que lanzan algunas redes sociales y otras cuestiones que también están no lanzando sino quitando. También te voy a estar platicando de cómo Oculus intenta llevar lo que es eh, sus eh, dispositivos de realidad virtual a los salones a nivel internacional. Te voy a platicar eh, pues en base a lo que un neurocientífico, eh, una neurocientífica estudió y nos explica qué es lo que le hace el, cere- eh, el contacto con los nuevos medios eh, digitales a los cerebros que leen y cómo bueno, nos, va, nos están, digámoslo así, optimizando o están ocasionando algunos cambios directamente en el tema de la neuroplasticidad. ¿no? Eh, lo vamos a platicar con un poco más de detalle y bueno vamos a estar platicando pues como siempre algunas notas por ejemplo ya tenemos fecha, ya tenemos fecha para lo que es el lanzamiento el lanzamiento de los nuevos teléfonos de Apple que será el día 12 también tenemos bueno pues ahí algún par de rumores y de fotos de leaks, de fugas de lo que realmente podemos esperar el día 12 el día 12 estamos checando pero pues si todo sale bien Y si los astros se alinean, probablemente el día 12 durante la transmisión de Apple, nosotros aquí en la Aljeti tengamos una transmisión especial para cubrirlo. Eh, El día 12 de septiembre, bueno, pues es miércoles y bueno, yo creo que es en la mañana. Entonces yo se los confirmaré la próxima semana nada más para eh, realmente ver el tema de si lo vamos a, a, a cubrir o no. Por ahí una nota que me mandó mi buen amigo Ernesto Carbó que yo espero que ya me esté escuchando, sobre el sindicato de Telmex que va a contra Netflix, Facebook y Google, vamos a estar platicando también de eso, y como bueno, pues realmente aquí en México ya están intentando acabar con esto, que es la neutralidad de la red, vamos a estar platicando un poquito con esos temas, y bueno, en general, pues vamos a, a ver qué nos da tiempo de eh, pues, terminar de platicar en lo que es este jueves, jueves ya... 30 de agosto, se nos acabó ya el mes el mes de agosto, ya vamos a empezar en septiembre el día sábado y bueno, pues vamos a estar platicando, platicando de todos estos temas interesantes que bueno, pues directamente son parte de esto que es la era del Yeti. Antes de empezar, ya saben que bueno, pues siempre me gusta echar un, un pequeño rollo, un pequeño rollo eh, directamente antes de empezar el programa y esta, fíjate que yo no lo iba a platicar el día de hoy, Yo la verdad me me estaba pensando platicarlo hasta el día de mañana, que hasta el día lunes, perdónenme. Eh, Es un tema que bueno, me vi en la necesidad de investigar un poco más eh, a profundidad, de forma rápida y eh, directamente eh, pues para intentar solucionar, bueno, eh, dispersar. Algunos comentarios sobre todo aquellas mamás que me escuchan aquí en México, sobre todo aquellos papás que me escuchan en cuanto a lo que son los videojuegos y en cuanto a lo que es la violencia, ¿no? Platico todo esto, bueno, pues defini- eh, desafortunadamente por el tiroteo, el tiroteo que hubo el pasado fin de semana en la ciudad de Jacksonville, bueno, en el condado de Jacksonville, no es una ciudad, es en el condado de Jacksonville ahí en, en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde dos personas fueron, fueron pues asesinadas y 11 más resultaron heridas cuando, bueno, pues directamente un, una persona eh, empezó un tiroteo durante un partido de videojuegos en, esta, en este condado de Jacksonville, en Florida. Eh, la persona que, bueno, que disparó que se identificó en su momento como David Katz, de 24 años, oriundo de Baltimore, Después de ponerse como loco, pues a dispararle a todas esas personas, terminó pues eh, disparándose a sí mismo. Y bueno, eh, obviamente, pues marca, marca un tiroteo más en la triste historia de violencia con armas de fuego en nuestro país vecino del norte, ¿no? Eh, yo no cubrí la nota el día lunes, porque usualmente aquí en la Dalyati no me gusta eh, cubrir este tipo de notas. Realmente, siempre se los he dicho, la Dalyati es un programa más que nada. Eh, generado para platicar las notas que se van generando en cuanto a tecnología, actualidad y otras cosas, generado un poco en el sentido también de explicar algunos temas, obviamente pues con el toque que el Yeti le pone a las cosas no quise tocar el tema la verdad me parece que la situación que está pasando en Estados Unidos con los tiroteos es un tema bastante delicado y bastante grave, eh, no creo que sea el espacio, sobre todo cuando bueno, pues al, el mismo día y al día siguiente los medios bombardearon Sin embargo, hoy, hoy en la mañana hoy en la mañana que estaba yo viendo un programa aquí en México, un programa que pasan en una cadena que se llama Foro TV, perdón, el menos en Foro TV es en el canal de las estrellas, en lo que era antes el canal 2 aquí en México, un canal de Televisa. Eh, hay, dos pro, hay dos programas eh, noticiosos que, digámoslo así, abren la mañana. ¿no? Primero es un programa con, que se llama Al Despertar, con eh, Carlos Lórez de Mola, es un programa que tiene pues, al Ancho este Ancho joven, eh, hijo del, del periodista Rafael Lórez de Mola, eh, digámoslo así, bueno, pues ese es el, el programa con el que arranca al día, y después llega un programa que se llama Al aire con Paola, Al aire con Paola es un, una especie como de eh, continuación de Al despertar, eh, directamente es como una especie de continuación con un toque un poco más aliviado con un toque con un toque un poco más eh, con afán quizás muchas de platicar las notas obviamente se tiene lo ya clásico, el contenido generado por usuarios, que bueno, pues son estos fragmentos de lo que uno se encuentra en internet, entre memes, videos y etc. Y bueno, en este. te platico todo esto un poquito. Porque. Eh, de esas veces. Eh, a mí, usualmente, eh, no me gusta ver televisión abierta. No por un tema de presunción. Ni por un tema. De darme las muy intelectual. Como comunicólogo, yo ya mucho tiempo. Y como comunicólogo, que sí me gusta lo que. Eh, digámoslo así abarca mi carrera. Y durante mucho tiempo, pues eh, por una cuestión de gusto, pues me dediqué no solamente al estudio formal dentro de la universidad como parte de de cumplir con con créditos para tener un título, sino también me dio por, por estudiar. Eh, bastantes cosas del campo de la comunicación, ¿no? Sobre todo, bueno, pues mi especialidad, que es, pues, es la producción de cine, radio, televisión, pues traigo yo algunas, algunos cánones y algunas cuestiones ahí metidas en mi cabecita y eh, soy muy crítico de cómo las televisoras aquí en México principalmente, pues manejan los contenidos. Eh, yo soy crítico de que teniendo toda la infraestructura que tienen, humana, económica, bueno, pues lo que uno podría esperar son contenidos de mejor calidad. Y calidad en todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues pienso hoy por hoy que no, no, no lo contemplan ni están realmente dándole al público la calidad que necesitan en cuanto a sus contenidos, ¿no? No solamente en el tema dentro del entretenimiento, sino en el tema de la información, ¿no? Dicho esto, pues usualmente yo no veo la televisión abierta, ¿no? Sin embargo, bueno, pues bajé a desayunar y tenían puesto este, este, este canal, ¿no? Y eh, de pronto, pues Paola abre con un análisis muy breve, un análisis de un minuto, de un minuto y medio, sobre pues este tiroteo del domingo pasado, e invita a un señor, invita a un doctor, a un doctor que es aquí jefe de neurología eh, de un hospital aquí en México, lo invita, y se ponen a platicar, se ponen a platicar sobre este tema, y el señor, el señor que es el, el doctor, eh, permítanme, Permítanme ver el nombre, este, el doctor. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. Eduardo Calixto, el Eduardo Calixto. Bueno, pues el señor agarra y en automático empieza a tirarle mierda al tema de los videojuegos, ¿no? Eh, empieza a evocar un debate, un debate que eh, se ha, digámoslo así, se ha investigado hasta el cansancio. Se ha investigado hasta alcanzarse el, el tema de la correlación entre la violencia de los videojuegos con eh, la violencia que se puede efectuar, digámoslo así, en el día a día, en, en la vida de un individuo. Es un debate que lleva muchos años, estamos hablando prácticamente eh, de cerca de 18 años. Por ahí en Estados Unidos, bueno, pues hubo un señor Jack Thompson que durante prácticamente una década estuvo friegue y friegue y friegue con el tema de una censura y una prohibición inclusive al tema de los videojuegos eh, haciendo ardir de una ignorancia profunda en este personaje y llega el doctor Eduardo Calixto, yo esperando eh, que diera un, un enfoque un enfoque lo más eh, certero, lo más eh, imparcial en el tema de eh, la violencia y la violencia en los videojuegos y el señor agarra y donde para mí perdió bueno, de entrada perdió credibilidad al momento que una vez más La televisión, eh, más que... Pues yo pienso que a lo mejor es un afán de mantener una hegemonía, aunque no creo que por ahí vaya el tiro, me parece más bien que es un un acto de ignorancia, un acto de ignorancia por parte de la redacción del programa de Al aire con Paola, y por supuesto un acto de ignorancia por parte de Paola Rojas, que a pesar de que yo la aprecio mucho y admiro su trabajo como periodista, me parece que hoy en día muchos de los periodistas que salen en la televisión, incluyéndola de ella tienen un abismo muy profundo en lo que son los conocimientos en cuanto a tecnologías contemporáneas y en general en cuanto a lo que es el posmodernismo. Me parece que la señora Paola Rojas, mejor que se dedique a las noticias comunes y corriente, que se dedique a cuidar sus escuincles, porque para hablar de tecnología, me parece que está profunda y totalmente perdida. Porque para empezar, cuando salió se el segmento, ni siquiera tuvieron la esencia de hacer una aclaración En donde el, partid- el torneo de videojuegos que se estaba jugando el día domingo, ni siquiera un juego de violencia, ni siquiera un juego, un first person shooter o un juego de peleas. Era un juego de fútbol de la famosa franquicia de Entertainment eh, Arts, eh, que se llama eh, Maiden. El, la franquicia es viejísima. Prácticamente existe desde el Nintendo. Esta franquicia de Maiden lleva el honor, eh, el nombre eh, en honor a un comentarista muy popular de ESPN, que se llama John Maiden, y es una franquicia principalmente de fútbol americano. Y esto no se hizo, no se hizo la distinción el día de hoy en este segmento de este programa. Ni siquiera se aclaró, ni siquiera se aclaró que era un, un torneo pagado, es decir, que a los chavos que van a participar les pagan, Y en automático se genera una correlación con persona violenta fue por el videojuego, ¿no? Y llega este señor, llega el doctor Eduardo Calixto, con toda la investidura que le da a ser eh, director de un hospital de neurología. Y voy a, com- voy, a- voy a compartir en el momento en que esté el video disponible en la plataforma de Televisa, voy a compartir el video para que no digan que soy un mentiroso. Llega un momento en que el doctor dice, y cito textualmente porque tengo el apunte hecho, dice... Hay muchos estudios científicos que han dicho que no, los videojuegos no afectan mucho el tema de la violencia. Pero sí, sí afectan. Oigan, este, espérense, ¿no? O sea, yo la verdad, eh, más allá de defender los videojuegos, lo que estoy tratando aquí de defender es la distinción entre una opinión y un hecho. Porque yo puedo tener un chorro de opiniones, pero eso no las convierten en hechos, señores. Y así sea yo el Papa, o así sea yo el Rey, o así sea yo el Premio Nobel, mi opinión, por más informada y por más experta que sea, si existe una base empírica de hechos que ya se han publicado, si existe una lista interminable de estudios científicos, como el Señor lo dijo, que ya se han publicado, entonces perdónenme, yo no puedo llevar, y, y por mis dos pelotas, llegar y decir... No, pues sí hay un chorro de estudios científicos. Pero ¿saben que No es cierto, ¿no? ¿Con qué, con qué validez, no? O sea, ¿con qué, eh, ¿con qué profundidad? Es la opinión del señor. Porque a mí que me diga, en base a este estudio que yo llevé a cabo, que yo lideré y que yo publiqué en un, en un, en un journal o que yo publiqué en algún semanario, oye, pues te lo creo, ¿no? Pero así nada más llegar a un programa de televisión Y llegar y decir, pues hay un cholo de estudios científicos que dicen que no no hay una correlación clara entre la violencia y los videojuegos, pero sí se afecta. Oye, compadre, espérate, es como si yo digo, pues sí hay un cholo de de estudios científicos que dicen que el cielo es azul, pero por las pelotas del Yeti es verde el cielo, ¿no? O sea, a mí eso es lo que eh, principalmente hoy fue lo que me detonó fue lo que me detonó, porque es un espacio que muchas veces la ama de casa, va llegando a dejar el escuincle, está haciendo cuestiones lo prende, y, y, y que de pronto salga una paola rojas que ni siquiera tiene las preguntas adecuadas para esta persona ni tiene una, una forma de realmente desenvolver el tema y esta persona que llega, que con todo el respeto llega, aparte con una cara de amarguez, directamente a decir, pues hay un choro de estudios científicos, pero saben que no son ciertos óyeme, perdóname entonces no, mejor no menciones, o sea, si tú quieres validar tu opinión como un hecho que está mal, está mal, pero vamos a pensar que el señor así lo quiere, no menciones los estudios científicos, porque en el momento que tú dices, pues hay un chorro de estudios, porque lo dijo el señor, hay bastantes estudios científicos pero ¿saben qué se afecta? oye compadre, y luego o se avientan unas teorías así de, no, pues por el tema de la neuroplasticidad en los, en los varones se ha demostrado que pues son más violentos cuando tienen una influencia en los videojuegos yo me quedé así de, ¿este es el doctor en neurología? Por Dios santo, por Dios santo, oigan, de verdad gente que me escucha, si los invitan un día a la radio, si los invitan un día a la televisión, y van a hablar de ese tipo de temas, por favor, por lo menos digan las fuentes. Porque a mí lo que me queda claro, y a lo mejor el Señor es una eminencia, pero para mí como un espectador que tiene un poquito de conocimiento del tema, me queda claro que es un charlatán, y a lo mejor no es así, pero a mí mi opinión es, es, el Señor es un charlatán. Porque llegó y aparte pues tiene esta diatriba, ¿no? En Donde primero dice, pues hay un choro de estudios, pero no son ciertos. ¿En, en, ¿Bajo qué fundamentos no son ciertos? ¿Bajo qué fundamentos no son ciertos este señor? ¿Por qué no me dices las fuentes? ¿Por qué te inventas cosas que hoy por hoy han sido investigadas hasta el, hasta el cansancio y no hay, no hay resultados concluyentes en que exista una correlación clara entre videojuegos y violencia? Perdónenme perdónenme entonces, y claro que me exalto claro que me exalto porque estoy hasta la madre, perdónenme la expresión de que cada vez que yo le prendo a un medio masivo, sacan con notas, que yo digo o es para generar realmente atención, o es que son idiotas miren, no voy más lejos hay una nota en el universal, que dicen estos son los teléfonos con más radioactividad puta cabrón Teléfonos radioactivos, una cosa es eh, teléfonos que tengan más emisión de ondas electromagnéticas que otra cosa es un teléfono radioactivo, porque cuando hablamos principalmente de radioactividad entendemos que es un decay, es eh, una descomposición de ciertos componentes. Eh, obviamente, perdónenme la expresión radioactivos, por ejemplo como el uranio como el plutonio, que tienen un, un decay, así se le conoce en inglés, en donde van emitiendo, van, van liberando cierto tipo de radiaciones, no solamente radiaciones electromagnéticas una cosa es eso, porque ese es el, el término que se utiliza para la radioactividad, y otra cosa es decir radioactividad para un teléfono que emite, emite eh, energía electromagnética, principalmente ondas electromagnéticas eh, si quisieron llamar la atención de la gente, pues quizás lo lograron pero son notas tendenciosas y poco informadas de yo verdad haber dicho, en mi opinión, en mi eh, eh, por ejemplo aquí pues, que leer, que leer. aquí la mamá del Yeti, pues, por ejemplo dice el señor que estuvo ahí en la mañana tenía que haber dicho, en mi opinión si sí hay efectos, o, en, mi opi- o en, en el estudio que yo hice y publicado en la revista Natur de tal día pues hay efectos comprobables de, la, que, de que el videojuego te provoque una violencia. Pero el señor ni siquiera se ampara así. Oigan, es médico, por favor. Y le dan espacio y Paola no le dice nada. Entonces, yo la verdad, pues de entrada, perdonen, me van a decir, porque hay mucha gente de Twitter que me dicen, güey, cada vez que te conectas a Twitter es para quejarte y para tirarle mierda a la televisión. Por supuesto que le vas a seguir tirando mierda a la televisión. Me dice mi mamá, es que hace una una crítica constructiva, perdónenme, las críticas constructivas no sirven, porque la televisión mexicana lleva más de 20 años siendo una reverenda porquería, en donde uno se acerca a decirles, oye compadre, estás metiendo la pata y les vale un cacahuate, y después están corriendo gente y están eh, haciendo destrozos por todas partes en las organizaciones de las empresas, pero no tienen ni el interés realmente por decir vamos a darle una programación de calidad a la gente, vamos a invitar verdaderamente a expertos, vamos a estar cuidando, que en un noticiero se manejen las cosas como se deben de manejar, porque hoy por hoy, lo que yo vi en la mañana, oye, yo, yo tuve profesores de noticias, de, de armar de noticieros, de, yo llevé una, una materia ya en España que se llamaba eh, Todo Noticias, que era prácticamente la organización de un show, de un este, newsroom, en un entorno de una radio o una televisión, Y a mí, yo me salía con una tontería de esas y me, y el, y, y me decía la profesora, está suspendido, estás reprobado. ¿Por qué? Porque uno como, como el que está llevando la, 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 la entrevista, no puede permitir que el que esté ahí esté diciendo burradas.
0: voz.
1: Porque si no, ¿para qué lo invitas? Pero a lo mejor no lo haces para una crítica como eh, no este, como algo constructivo para la... No, la, las críticas constructivas no sirven para las cadenas de televisión. O sea, perdón, que, perdón, mami chula, no sirven. Perdóname, no sirven. Pero lo que yo digo
0: es que a lo mejor tú haces esas aclaraciones y ves de vez en
1: cuando para precisamente poder externar tu opinión en, en lo que tú has estudiado y en lo que Bueno, eso sí. Ahora, eh, por ejemplo, para que no digan que el Yeti está poniendo una opinión, tengo aquí en mi pantalla, tengo un estudio por parte de la Universidad de York que dice no hay evidencia para soportar el, el, el vínculo entre eh, comportamiento violento y videojuegos. Los, los investigadores de la Universidad de York no han encontrado evidencia para soportar la teoría que los videojuegos hacen jugadores y personas más violentas en una serie de experimentos con más de 3 mil participantes señores no nada más 10 personas no nada más 25 no nada más mi familia como, la comida, como, sí. el alcohol, como el, trabajo, como los juegos, como el como cosa a la que uno se es sí, a, eso, a eso voy pero es un estudio una serie de experimentos con, con, 3,000 perso- con, con más de 3 mil participantes se hizo obviamente con todas las de la ley Me refiero eh, con todos los métodos y protocolos científicos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, bueno, pues también eh, estuvo involucrado hasta el doctor David Sendy del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad. Estuvo involucrados diferentes psicólogos. Y aquí hay un estudio nada más, ¿eh? Aquí hay un estudio que aparte fue publicado en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el journal computa- eh, Computadas en, en el Comportamiento Humano, Computers in Human Behavior, Y aparte se publicó un papel que dice Behavioral Realism and Activation of Aggressive Concepts in Violent Biogames. ¿no? Es realismo, eh, realismo de comportamiento en la activación y la activación de conceptos agresivos en juegos, eh, videojuegos violentos. ¿no? Este es un estudio que yo se los voy a compartir directamente en nuestras redes. En nuestras, en nuestras redes ¿no? hay, otro estudio, hay otro estudio donde directamente se tuvo también un análisis por parte de eh, Harvard, donde, bueno, pues directamente también se dice que no hay una correlación, ¿no? Hay un estudio que eh, se hizo también, que se llama, eh, este fue hecho el 13 de marzo del 2018, bueno, fue publicado en, en, el, en el journal eh, de Nature, de, este, de esta serie de jornales de la, de la revista Nature, se publica uno que en, en un journal que se llama Psiquiatría Molecular, y hay un estudio que dice que si sí jugar, sí jugar video, videojuegos violentos causa agresión y esto es una intervención longitudinal un estudio de, en la intervención longitudinal o sea, aquí hay varios, varios, est- varios estudios en este caso, bueno, pues fueron eh, fueron eh, noven- 90 participantes saludables, que bueno, se les convocó se les hizo un, un estudio con, eh, concreto, se hizo un análisis de datos, se publicó el, el estudio oigan ...y que llegue un señor en la mañana a decir... ...pues hay un charo de estudios científicos... ...pero pues siempre se afecta... ...oigan a qué estamos jugando ¿no? Ahora... ...mamás, papás que me escuchan... ...por supuesto como lo dice mi señora madre... ...por supuesto... ...todo con moderación... ...nada, nada en exceso... ...por supuesto todo con medida... ...pero eso de que... ...inmediatamente apunten a los videojuegos y digan... ...es que sus niños van a salir violentos... ...espérate... Oigan, el mismo peligro, eh, eh, yo, yo pienso que tiene ahorita el ponerle un juego a un squinkle sin una guía adecuada y el dejarlo ver la ley y el orden, o el dejarlo ver NCIS, o el dejarlo ver Criminal Minds, o el dejarlo ver Hawaii 5-0. Oigan, ¿cuántos de nosotros squinkles que ya estamos, bueno, los chavos rucos de, de, de mi época, cuántos no veíamos, por ejemplo, Magnum, cuántos no veíamos Hunter, esta del cazador... ¿Cuántos no habíamos Misión Imposible? ¿Cuántos no nos fumamos las... Digo yo, por eso nos salgo y mato gente, ¿no? Oigan, de verdad, de verdad, de verdad, papás y mamás, el problema que se está viviendo de la violencia, principalmente en Estados Unidos y bueno, ya en otros países y por otras cosas como México, principalmente es por una... primer lugar, porque la verdad, y no me lo tomen a mal, parece ser que muchos de ustedes quieren tener hijos por un tema social perdónenme que se los diga, si no se los dicen en el programa de la mañana, si no se los dice la, la, la señora familiar, o si no se los dicen este, el señor Howard Stern, a la gente que me escucha en Estados Unidos, yo sí se los digo. Muchos de ustedes, chavos, quieren tener Squinkles por un tema de presión familiar. Yo no sé si los presiona el papá, yo no sé si los presiona la mamá, yo no sé si los presiona el suelo o la suegra, pero tienen Squinkles y les voy a decir por qué. Porque los tienen, y saben no se les pasan los escuincles en las, en las casas de los abuelos siempre. Y tengo conocidos que tuvieron squinkles, y es que con mucha ilusión. ¿Para dónde están los niños? En casa de los abuelos, siempre, de lunes a viernes. Y perdónenme, no solamente es por aquellos que trabajan, ¿eh? De lunes a viernes están los squinkles en casa de los abuelos. Yo luego los veo y digo, oye, ¿y tu niño? Ah, se quedó con mis papás. Ah, se quedó con los papás de él. Y. Pero pues, siempre que sales, lo dejas con. Pues sí. ¿Para qué quieren tener niños? Perdónenme. Perdónenme que se los diga con esta crudeza, de verdad, eh, esa es una. La otra es, sale uno a desayunar en las mañanas, a lugares, principalmente en provincia, con cierta popularidad. Y llegas, y las mamás con el montón de squinkles. Órale. Y agarran, y hay ciertos chavitos que a lo mejor todavía no van al kinder, o todavía no van a la guardería, o ese día se los llevaron. ¿Y qué es lo que hacen? En automático la tablet. Así como, toma, deja de estar fregando y les, les dan la tablet. ¡Ay, güey! O les dan el teléfono. Oigan, la, los dispositivos electrónicos nunca han sido una nana, ¿eh? Y había mucha gente que en los 80s y en los noventa le decían a mis papás, no dejen que las televisiones críen a los niños. Y ahora es, no dejen que las tablets y los teléfonos críen a los chamacos, ¿no? O luego las, las señoras aquí, las que son así como de la high, ¿no? Como dice aquí el señor obrador, ¿no? Las señoras fifís, ¿no? ¿Qué pasa con las señoras fifís? Se llevan a la nana, ¿no? Y luego la nana es quien termina criando a los niños. Porque la señora fifí, pues se la pasan que en el desayuno, que en la compra, que en el gym, que aquí, que por allá. A ver, yo no cuestiono que una, que una, una, una mujer cuando tenga sus hijos pueda seguir llevando su vida. Lo que sí cuestiono es que veo muchísimos casos en donde el escuincle no es de que estoy compatibilizando mi vida como mujer o mi vida como, como hombre con, con, mi, con mi niño. Es hasta seis en turnos, ¿no? Por ahí me tengo una pareja de conocidos que es así de, te toca hoy cuidar a la niña. Oye, pero venimos a... Te toca hoy cuidar a la niña. Oye, espérate, si no son rifas. Si no es una manda... Digo, perdón, a lo mejor yo pongo un mal ejemplo, ¿no? Pero yo no me acuerdo que mi, mis papás estuviesen jugando a la culpa conmigo, ¿no? O por lo menos nunca me di cuenta, ¿no? Este, a ver quién lo quiere tener, ¿no? Oigan, de verdad, señores, ese es un problema, ¿por qué? Porque dejamos que los demás críen a nuestros niños por nosotros. ¿Y qué pasa? Al rato, pues, tenemos niños respondones, tenemos niños que se educaron, eh, viendo... Eh, por ejemplo, a Luisito Informa de YouTube, o viendo a los influencers, o viendo este, a Whatever Tomorrow, oigan no es una educación adecuada, perdónenme ¿no? o bueno, ya en Estados Unidos a los hermanitos Logan Paul ¿no? a los hermanitos Paul, por ejemplo ¿no? entonces, por ahí tenemos un problema ¿no? ese sería el primer problema eh, yo pienso y se los digo con toda sinceridad y, y con, un, con, un, con un afán no de insultar a nadie sino realmente de que ustedes lo reflexionen Van a tener hijos, es, es un compromiso de vida. Es un compromiso en donde el niño no nada más es, ya lo tuve, le voy a lo mamantar, ya lo estoy manteniendo, y órale al carajo. No, señores, es un compromiso de que realmente tienen que estar encima del chamaco. ¿Para qué? Para darle buenos valores, para darle buena educación. Y, y no caen en los nuevos este, trampas de hoy en día de las psicólogas, ¿no? Porque, Ay, hijo, mano, también esa es otra, ¿no? No le, no le grites al niño, no le llames la atención, no le pegues. Este, que muchas veces no es un pegar fuerte O sea, por ejemplo, a mí en mi casa Rara vez, porque hasta eso el Yeti se portaba Relativamente bien, pero a la vez me daban Un manazo o algo así, que la verdad Ya para que mis papás, que pues eran Prácticamente dos budas, en el sentido De la paciencia que tenían, ya para que me dan Un manazo, es porque ya estaba yo muy Desquiciado, ¿no? Como hijo único, también Lo reconozco, ¿no? Pero y No les des manazos, no les pegues No los insultes, no los castigues, güey Pues no los eduques entonces, perdónenme Ese es un problema El segundo problema es la falta de valores que se les están dando a los squinkles, que viene muy vinculado a eso. No. Están demasiado relajados el tema de los valores. Yo no te digo que volvemos al tema de lo conservador, pero caray, hay que hacer un. Hay que hacer un, un, un eh, ¿Cómo se llama? Algo, algo en el centro, algo moderado, ¿no? No te vayas al extremo conservador, pero tampoco permitas el libertinaje, ¿no? 3. Guía. A los niños les está haciendo falta una tremenda guía. Yo no me opongo, y menos me voy a poner, yo que soy tecnosexual, a que les den las tablets. Pero guíenlos, señores. Estén atentos, de verdad, estén atentos a lo que el niño hace. Estén atentos a qué está jugando, qué está cargando. Aprendan ustedes a usar los dispositivos para que ustedes le puedan poner candados, para que ustedes puedan estar monitoreando lo que el niño ve, lo que el niño hace. No con un tema de ser policías, con un tema de guía. Oye, ¿te topaste con una página pornográfica? Pues explícale qué es lo que está viendo el escuincle para que no piense que el porno es una relación sexual en un un entorno normal de pareja. Oye, ¿está viendo un tema de violencia en YouTube? Pues explícale al niño para que sepa que es algo que solamente pasa ahí y que no es en la realidad. ¿Pero qué pasa? Muchas veces las mamás se asustan y en automático es, ay niño, ¿qué ves? Y no sé qué, y los castigan y órale. Y... El niño muchas veces no sabe por ni por qué lo castigaron, no entiende en su cabeza por qué fue castigado. Señora, en vez de asustarse y en vez de eh, llamarle la atención a ser escuincle, guíelo, llámele la atención, pero guíelo, explíquele qué es lo que está viendo y por qué, en la vida real, no puede uno agarrar a zapes a alguien, o no puede ser uno como Vox Bunny o como Superman, o por qué el tema de, la, de lo que se muestra en la pornografía no aplica para la vida real. Pero explíquenlo, los niños son más listos de lo que uno piensa, guíenlos. Parte de una educación a los squinkles es una guía. Y perdónenme señores, muchos de ustedes están fallando con el tema de guiar a sus niños. Como ustedes tienen hueva de aprender muchas veces. Cómo funciona bien un teléfono, cómo funciona bien una aplicación, cómo se pueden ponerles controles eh, eh, parentales, por ejemplo, a los videojuegos, a las consolas, eh eh, eh, no se quieren sentar a ver la televisión con ellos, eh, por ahí tengo una conocida, este oye, ¿dejas ver a, a fulanito esta serie? no, porque a mí no me gusta sí reina, pero lo están pasando en un canal para niños, ay no, pues me tendría que sentar a verlo y a mí no me gusta puta, no sé si te gusta o no te gusta, es una guía a tus squinkles. o sea, es que de verdad no sean egoístas, no piensan que nada más es tener el chamaco y ya y pagarle, y, y pagarle el médico y pagarle la colegiatura y ahí muere No señores, hay que educar a los niños. Y si no tienen ganas, y si no tienen ganas hasta el fin de semana, sentados viendo una una serie de televisión. O no les gustan los personajes de una caricatura que sí le gusta a sus hijos y por eso se la prohíben ver. Pues entonces no tengan hijos, señores. De verdad. O sea, de verdad, mis papás a lo mejor no fueron papás perfectos. Para mí, sí. Y está mal que a lo mejor lo digan en el radio. Para mí sí son padres perfectos. Pero carajo, siempre se dieron el tiempo. A pesar de que los dos trabajaron, siempre se dieron el tiempo. Para darme un tema de calidad y una guía. Mi papá a lo mejor podía odiar caricaturas y el señor se sentaba a verlas conmigo. Mi mamá a lo mejor podía odiar algo, pero la, mi mamá se sentaba a ver conmigo la tele. Y me guiaba. Y me decía, mira, esto que estás viendo es fantasía, ¿eh? Por Dios santo, no seamos generaciones de... Ah, pues a mí me criaron mis papás, al y se va, pues el Squinkle va a estar también bien. Entonces mejor no tengan... No se sientan obligados, de verdad, ¿eh? Y ahorita en estos tiempos tan inciertos, yo creo que lo mejor muchas veces no tener hijos, ya ni siquiera lo hagan por ustedes, háganlo por ellos, porque el mundo así como se está poniendo ahorita es un mundo bastante complicado, que pues tú tienes un chorro de dinero o ya tienes un plan para asegurar el patrimonio de tu niño, adelante, pero si no, y estás viviendo a la quinta pregunta mes a mes, la verdad ni te desgastes. Porque el único que va a sufrir es una persona a la que ni siquiera se le preguntó en su momento si quería venir al mundo o no. Y perdónenme que así se los diga, pero así se debe de decir las palabras, porque por andar con correcteces políticas y con eufemismos, el mundo está como está. Entonces, por esas razones, señores, por esas razones, y en el caso de Estados Unidos, por el acceso a las armas tan tan fácil que hay, de que uno puede ir a un Walmart a comprar un rifle de, de asalto prácticamente, por eso hay violencia, Por eso hay una violencia, no es por el tema de los videojuegos. ¿Cuántos islámicos y cuántos eh, loquitos que se ponen a disparar a lo, a lo bestia ni siquiera tocan una consola de videojuegos en su vida? No quieran, no quieran echarle la culpa a cosas que no la tienen. Por supuesto debe de haber una guía, por supuesto debe de haber una distinción de, Oye papito... Pues esto estás jugando Call of Duty, pues no creas que el Call of Duty, y te pones a disparar dispararles aquí, así vas a, salir a, a, a dispararles a tus compañeritos. Por supuesto, pero eso es un trabajo de los papás, ni siquiera es un trabajo de las escuelas. Es un trabajo de los papás. Perdónenme. Y la solución no es prohibirle al chamaco el juego o la consola, porque además de todo, lo convierten en un tema prohibido, lo convierten en un tabú. ¿Qué, qué pasa con los tabús? Pues los tabús lo vuelven a uno más deseable. Yo me acuerdo... Y digo, lo, lo digo aquí en buen plan. Yo recuerdo que mi mamá un día vio este, los Simpsons recién que, que habían llegado a México. Un pésimo capítulo para ver. Yo estaba más escuincle. Este, mi mamá vio cuando corren a Homero de la casa. Y dijo a mi mamá, no vuelves a ver los Simpsons. ¿Y saben qué hice? Cuando podía los veía. ¿Por qué, por, ¿Por qué me los está prohibiendo, no? Entonces no hagan eso. Cuando fui a una plática hace dos años a un colegio aquí en Querétaro. Yo me quedé de a seis porque había muchas chamaquitas de secundaria, señores de secundaria, que decían yo, yo juego al Call of Duty y, y la maestra, la maestra que estaba por ahí se, se, se espantó y me dice: les voy a decir a los papás, les voy a mandar una carta para que les prohíban esto. No, señores, la solución no es prohibir, la solución es guiar, la solución es, es educar, la solución es invertir tiempo de calidad con sus hijos. La solución es mostrarles los valores, inculcarle buenos valores, el valor de la honestidad, el valor de, del trabajo, el, el valor del respeto a la vida, el, val, el valor del respeto este, al prójimo. Oigan, honestidad, ¿no? 3.000 mexicanos este, haciendo trampa en el... en el. 13.000 mexicanos haciendo trampa en el en el maratón de la Ciudad de México, que por eso el maratón de la Ciudad de México perdió la certificación oro. Caray, no le quieren echar la culpa al maratón y le quieren echar la culpa a las redes sociales esos son los valores porque si yo me voy a meter a un maratón créanme que no me voy a meter para hacer trampa porque aparte la trampa no es solamente para quien los cachó, la trampa es para ellos que se fueron a ser idiotas entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, por favor de verdad, papás y mamás que me escuchan, no caigan En estas triquiñuelas de los medios, que muchas veces por acaparar un poco la atención de ustedes o por por generar una controversia que mantenga una audiencia, porque los medios están desesperados por la audiencia. Me queda también eso claro, ¿no? Entonces cualquier eh, encabezado amarillista, hombre, mientras genere gente que esté sentada y viéndola, pues está padre, ¿no? Sin embargo, las cosas no, no deben de ser así. Son así, pero no deben de ser así. Entonces tengan cuidado. Yo voy a compartirles, y esto es un compromiso eh, con ustedes, les voy a estar compartiendo información para que vean que no hay estudios ahorita, estudios científicos, no estudios de opinión, ¿eh? ni estudios argüenderos, ni fue que el Yeti se quitó un pelo del brazo, ya por eso dijo que esa era la verdad de Dios y de Moisés. Y la... No, señores, les voy a compartir una serie de estudios que dicen que no encuentran una correlación Entre la violencia, el comportamiento agresivo y, y la violencia en los videojuegos y en los videojuegos. Le hemos platicado un chorro a veces aquí. Oigan, ¿quieren eh, convivir con sus hijos? Se los decía yo en el post que, que publicó hoy en Twitter. Nintendo Labo, por ejemplo, ¿no? La plataforma Labo de Nintendo. Compran una Nintendo Switch, que aparte la pueden jugar en casa o la pueden jugar cuando estén en la casa de la abuelita, se fue de vacaciones. Y tienen la parte de Labo donde papá y mamá se pueden sentar a ayudarles a hacer las manualidades, a jugar con el piano y a jugar con la guitarra y a jugar con lo que se hace de cartón en un espacio que fomenta la creatividad que aparte en el caso del de, eh, Variety Kit de Lavo, tiene un, aparte un programa para enseñarles a programar a los niños, para que aprendan programación que pues es, es uno de los empleos ya no del futuro, es un, un empleo actual auto, eh, programación, automatización, el tema del razonamiento lógico Y van a ver que es un juego que no les va a ocasionar ningún problema a sus niños. E Inclusive si compraron un Xbox, porque por ahí la misma conocida compra el Xbox para sus niños. Y nunca lo dejan jugar, que porque pues este. Lo que, son, lo que tienen son juegos violentos y no, sé qué, y no sé qué. Y puros pretextos. Entonces yo le digo, pues siéntate a jugar con él. Que él agarre el control y tú vas viendo por lo menos. Vas viendo qué hace, vas viendo cómo interactúa. Ay, no es que yo no sirvo para eso, comadre. Pues si no sirves para eso, no sirves para hacer mamá, perdóname. Sí, o sea, ahorita por ejemplo dice mi mamá, hay mucha difusión, ¿no? En mi época, bueno, pues este, bueno, les platico una anécdota, ¿no? Pero a lo que voy es eso, señores. O sea, de verdad hay que tener conciencia, hay que tener un nivel, un nivel mínimo de conciencia, y un nivel eh, mínimo de realmente salir a buscar, porque aparte es lo que da coraje, se los decía yo el día de ayer, ya les compartí el libro de eh, Sarah Young, de, de internet de la basura, ya se los compartí, desafortunadamente está en inglés, pero bueno, hagan el esfuerzo por leerlo hagan el esfuerzo por aprender inglés porque es una, es una aprender idiomas hoy en día es una inversión no es un gasto, es una inversión y de verdad, eh, yo se los platicaba el día de ayer, no puede ser que en la época en donde el ser humano tiene información en la punta de sus dedos y que prácticamente en muchos casos es gratuita es cuando el ser humano es más ignorante que otras épocas, o sea no puede ser Y eso que le estoy diciendo a los estudios, solamente me costó darle una búsqueda rápida en Google y me apareció en un chorro de resultados oficiales de universidades y de, y de journals, de estos, estos pequeños periódicos de, de ciencia y tecnología y, y, y de divulgación científica, que son, son eh, periódicos reconocidos. No es ni la muy interesante, ni es el conozca más, ni la National Geographic. Son eh, periódicos, son journals, Que, es, que existen para divulgación y que existen para poder intercambiar conocimiento y que muchas veces lleguen algunos grupos y digan, pues nosotros investigamos esto y rebatimos lo que tú publicaste tal día en la revista Nature, ¿no? O publicamos lo que, lo que, rebatimos lo que publicaste tal día en tal journal, ¿no? Y es un tema que son eh, ejemplares que inclusive desde ahí se toman ciertas tesinas o ciertos artículos, y son los que dicen, ah, pues este se va a llevar al Nobel por esta investigación, o sea, no crean que son el TV Guía, eh, ni crean que eso es la muy interesante, ni la Q, son herramientas, son herramientas de divulgación, y yo la busqué nada en Google, y me apareció toda una lista. Un, un paréntesis, como dices tú, lo del juego pudo haber sido como aquel que despiden y viene y mata, porque lo despidieron, aquel que le pasó y vio a la mujer, y lo mató, porque no toque, no, y lo dio, Este era de un juego de fútbol que no era un juego ni de, como dices tú, ni de tiros, ni, ni de nada. Entonces, Maris, eh, eh juzgar mal todos los juegos está mal, porque además ayudan al desarrollo de sus motores. Pues sí, como dice mi mamá, o sea, es el tema de la violencia en el ser humano. O pues, sea, si tú ya eres una persona violenta, por la educación que tuviste, por el entorno en el que te desarrollaste pues sí, cualquier detalle de estos hará que detalle, que, que se detone, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Este, saludos a mi amigo George de Negre, que me mandó por aquí un par de notas, Ahorita los, vamos a, los vamos a comentar, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. También saludos al buen Ernesto Carbó, que también me estaba mandando notas. Y bueno, ya nada más para concluir este tema, de verdad, señores, eh, yo les propongo, de verdad, no es un tema de... De ser mala onda o de ser elitistas, pero de verdad, lo que empiecen a haber publicado, sobre todo en, en medio nacional y también allá en Estados Unidos, oigan, por ejemplo, Fox News. El otro día, CNN publicó una burrada con un artículo sobre videojuegos también. Entonces, vamos a, a, a hacer un análisis, o sea, vamos a ver qué es lo que nos ponen y vamos a ser críticos, vamos a ser críticos de lo que nos está poniendo y vamos a nosotros a buscar. No nos quedemos con que, ay, pues Paola Rojas invitó a un güey. Que pues, dicen que es director de un hospital ha de ser muy fregón y ya dijo que los videojuegos generan violencia y ahorita a Dieguito le voy a, le voy a clausurar el Xbox porque no quiero que se vuelva matón ¿no? entonces, eh, por favor investiguen, creo que ahorita tenemos los medios, tenemos los recursos, investiguen busquen en los medios especializados como como los de un servidor si lo que yo les estoy diciendo no no les convence, sigan buscando formen su propio criterio, pero de verdad y a la gente que me escucha, porque sé que me escucha gente que trabaja en Foro TV que trabaja en Excelsior, que trabaja en Grupo Imagen, ya sé que me escuchan de verdad, yo entiendo que 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 hay que atraer la atención y yo entiendo mucho estos encabezados Que se le conocen como clickbait, que el clickbait es como un señuelo para, para que hayan clics y obviamente pues haya allá, allá dinerito, ¿no? Hay dinerito que pagan los anunciantes. Pero de verdad, no se sigan quemando. Porque va a llegar un momento en que quieran decir realmente la verdad como es. O quieran pul- realmente pulirse. Y la gente ya no les va a hacer caso. Y van a decir, ay, el Jetty nos está amenazando. No, no, vean cómo está Televisa, corriendo a medio mundo. Vean cómo está Azteca corriendo medio mundo. No es ya gratis, ¿eh? No es ya gratis, no es ya gratis. Y es algo que hace, perdónenme yo en, en, en el caso personal y no me quiero dar guayabazos, hace más de 10 años en un artículo que publiqué en una revista, en la revista Producción Profesional, yo les dije que la revolución no iba a ser televisada y que las plataformas de streaming iban a terminar pegándoles a las, a las televisoras cotidianas. ¿Qué pasó? Ahí está se los voy a compartir, de hecho la gente que tiene mi LinkedIn, ahí está el artículo leanlo, es un artículo de hace prácticamente 11 años, donde pues así como se les, se les avisó, se les dijo pero en fin oigan pues nos vamos rápidamente a un corte y ya volvemos te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal, la era el yeti twitter, eh, arroba el yeti oficial, instagram arroba
0: la era el yeti huevos. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world.
1: Seguimos platicando de muchas cosas más en esto que es la era del Yeti. No te vayas, jueves 30 de agosto. No le cambies. Y ya estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que nos escucha. Saludos a, otra vez a Ale Dresler, que está aquí desvelada. Saludos a, a la Joe, que también está desvelada allá en Londres, Inglaterra. Mil gracias. Creo que se me olvidó la canción que me pediste, por eso la puse. Mil gracias. Y bueno, gracias a toda la gente que me escucha en esto que es La Era del Yeti. Dicen que me exalté un poquito hace rato. Sí me exalto, la verdad sí me da coraje, porque... Eh, estamos llegando a a cuestiones muy densas con el tema de la ignorancia generalizada que estamos teniendo hoy en día en, en, en el mundo, ¿no? Y me da más coraje porque no es como cuando yo estaba en la en la primaria o en la secundaria, que no teníamos acceso a muchas cosas de información, ¿no? Tenías que comprar la enciclopedia británica o la enciclopedia de la luz. O sea, no existían los medios que hoy tienes para checar la información, para confirmarla, para reconfirmarla y realmente para tener un criterio adecuado, ¿no? Por eso los países están tomando malas decisiones, ¿no? Ya no, no pongo ejemplos porque ya, los cono- ya lo sabemos, ¿no? Oigan, pues en algunas otras novedades, pues por fin, por fin ahora sí, El día 12 de septiembre se mandó una invitación a medios registrados, obviamente pues aquí a su servidor no, no me la mandaron, no fui requerido, este, igual no tengo visa, pero este, conté que yo soy desarrollador, ¿eh? este, soy desarrollador registrado con Apple, pero este, pues no nos invitaron, ¿no? pero eso es principalmente para prensa, y bueno Apple invi- mandó invitaciones hoy para su evento anual, eh, de lanzamiento de iPhone, con el tema Gather Around, vamos a reunirnos alrededor, y bueno que eh, en el cual pues espera que se anuncien los nuevos iPhones y posiblemente, bueno no posiblemente muy seguramente un nuevo Apple Watch y al igual que un iPad Pro actualizado, esto se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre en Cupertino, California, en el nuevo el nuevo eh, en el nuevo campus de eh, Apple, el Apple Park, este, estas nuevas oficinas, este nuevo cuartel que parece oh, eh, platillo volador, todo esto es circular, bueno, pues ahí se van a presentar esos nuevos aparatos, ¿no? Eh, por, lo, por lo visto, bueno, pues este, sabemos lo que nos ha llegado, los rumores, sabemos que habrán tres nuevos iPhones, eh, un, un iPhone nuevo, eh, probablemente se llamen los iPhones ahora iPhone XS, se, veremos un iPhone X, eh, bueno, 10s, pues este un iPhone 10s con eh, un display de 5.8 y también con uno eh, de 6.1 y de 6.5 pulgadas. ¿no? Por, estamos viendo. Creo que nos va a tocar ver un iPhone. El equivalente al iPhone Plus. Que ha salido en las otras, en las otras versiones. Pues lo vamos a, 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 por fin a ver. En una versión de 6.5 pulgadas. Con este display OLED, este display tan luminoso y tan colorido, van a ser dos versiones, la de 6.5, la eh, de 5.8, que es el tamaño actual del, del display del iPhone X, y veremos una versión, una versión más barata del iPhone X con un display de 6.1 pulgadas, pero obviamente en tecnología de LCD, no, no LED, sino LSD, ¿no? el LSD normal, ¿no? Entonces, este, estamos viendo, bueno, pues tres teléfonos, seguramente las familias, como se manejó el año pasado, tener todavía una, un iPhone 8 y este, y el iPhone 10, bueno, pues seguramente se acabará con eso y directamente, pues iPhone migrará, Apple migrará, sus tres iPhones directamente a una misma familia, que son la familia del chasis del iPhone X, eh, sin Touch ID, es decir, sin el reconocimiento de huellas digitales, y directamente con el reconocimiento del, el, del, de cara, ¿no? el Face ID. ¿no? Eh, por ahí, en, los primeros, en las primeras fugas, en los primeros leaks que nos tocó ver, pues vemos que estos iPhones tendrán un tercer color, además del color plateado, eh, gris espacial... Y ahora tendremos el, el color dorado. Ahora pues, llegaron estos teléfonos como si fueran Rolex. Este. A mí personalmente vi los renders. Ahorita se los voy a pasar. No me gustó. Pero bueno, a mí no me gusta así el tema dorado. Eh, por lo visto, bueno, pues van a ser tres colores. Estos, eh, obviamente, van a incluir todo el tema del control por gestos. Por gestos táctiles. Al momento que se quita el botón. El botón de, de inicio. Eh, icónico en los iPhones. Pues bueno, todo será como en el iPhone X. Eh, parece ser que hay un rumor de que en uno de estos dispositivos se va a quitar lo que es el 3D Touch el 3D Touch, para la gente que no lo sepa, es cuando tú mantienes presionado de una forma eh, un icono o, un, o una cuestión en una app, te aparecen ciertas opciones ¿no? no es el mantener presionado, sino es la presión que ejerce sobre el cristal ¿no? parece ser que en uno de esos pues, lo van a quitar eh, en cuanto a los rumores del iPad Pro, parece ser que veremos un iPad Pro con Face ID también van a quitar el botón y bueno, tendremos un un iPad Pro que se autentica con con la cara, y bueno, directamente pues un Apple Watch, el Apple Watch Series 4, que será más grande, y que tendrá un display mucho más grande, ¿no? Eh, Habrá que ver también que se lanza en cuanto a computadoras, aunque bueno, directamente pues los rumores son en torno, en torno a lo que es este tema de los teléfonos y del iPad, ¿no? Eh, Esto es el el miércoles eh, 12 de septiembre, El evento inicia a las 10 de la mañana ahí en, en California, en Cupertino. Me parece que aquí arranca como a las 11 de la, de la mañana. Igual yo les estaré avisando con calma. Les avisaré cuando, cómo va a estar el rollo. Pero seguramente sí, seguramente sí lo voy a cubrir este, en vivo aquí en esto que es la era del Yeti. Para que lo escuchen en el radio, muchas veces me dice la gente Es que yo no pude ver el, el de esto porque pues estaba en la oficina, pero si hubiese estado en la radio, entonces lo vamos a estar cubriendo como si estuviésemos directamente ahí, en Cupertino, ¿no? Y en cuanto a las fugas, en cuanto a los leaks que ya se se publicaron, pues directamente vemos en estas eh, imágenes, en en imágenes preliminares, pues vemos lo que parece ser que son el iPhone XS y el Apple Watch Series 4, ¿no? En cuanto al iPhone XS, pues vemos el iPhone directamente con la misma, de acuerdo al portal 9to5Mac, vemos pues el mismo tipo de teléfono, como el iPhone X, nada más que en un color dorado y con un fondo de pantalla que se ve padrísimo, no sé ni qué planeta será, pero se ve muy padre el fondo de pantalla la forma en que lo ponen, les voy a compartir las fotos, está bastante interesante, ¿no? Eh, Obviamente pues estamos hablando de los dos dispositivos principales los dos dispositivos insignia el iPhone XS de 5.8 y de 6.5 pulgadas y eh, obviamente bueno, también vemos lo que es el Apple Watch Series 4 también con un color dorado eh, dorado como, no rosa, sino dorado dorado, con una pantalla con eh, muchas más complicaciones ¿qué son las complicaciones en un reloj? bueno, pues son todos los mecanismos, en el tema de la relojería normal, una complicación es por ejemplo cuando se lleva el calendario cuando se lleva este calendario de luna luna y sol, calendario lunar este eh, el el, el guardasegundos que se le conoce, o el segundero, todo eso son complicaciones, en el caso del, del Apple Watch, una complicación pues son todos los eh, toda la información adicional que aparece en una carátula, ¿no? Y en este caso, pues vemos en, el, en, la, en la imagen que se fugó, vemos una, una carátula con, mucha, con muchas complicaciones, vemos por un lado lo que es un timer, vemos por otro lado lo que es una, el, el estado del tiempo, vemos un sensor, bueno, un, una medición de exposición a la luz ultravioleta, yo creo que para el tema de cuando sales a la calle y tener ahí el índice ultravioleta, vemos un tema de recordatorios, vemos algo de música, vemos el tema de actividad, vemos la fecha y vemos obviamente las manecillas del reloj con la hora. Entonces, bueno, seguramente esto no será solamente exclusivo de estos relojes nuevos, sino probablemente será también parte de lo que es el sistema operativo Apple Watch OS eh, 4, ¿no? Obviamente ese mismo día, bueno, pues veremos las versiones finales anunciadas de lo que es Mac OS, el sistema operativo de Mac Mac OS 10.4 eh, 10. en el caso de iOS eh, iOS eh, 12 y, y veremos solamente lo que es eh, el sistema operativo del, eh, del reloj la versión 4 ¿no? de una vez les adelanto yo estaba probando la versión de iOS 12 eh, en, un, en un iPhone 6 que aparte estoy impresionado ¿eh? estoy impresionado porque todavía en muchos lugares se vende el iPhone 6, no el iPhone 6S sino el iPhone 6 y se vende entre $7,000 y $12,000 pesos este teléfono, ¿no? Entonces yo tengo un iPhone, un iPhone 6, que yo digo que es el viejito, que bueno, realmente se lo había dejado mi mamá, pero por un tema de, de del tema de la aplicación, eh, se lo pedí prestado, mi mamá tiene un iPhone 5, 5S, y este, y este iPhone, iPhone 6, déjenme decirles que con el iOS 12, jala como el día que lo compré, como nuevo, o sea, no, me, no estoy exagerando, realmente creo que Apple optimizó, e hizo el trabajo que no hizo en las, en las versiones pasadas de iOS, lo hizo ahora para los teléfonos viejos, de verdad el teléfono es otra cosa y entre versiones preliminares entre la versión 6 y la versión 12, que ya la versión 11 que vamos ahorita para desarrolladores, he notado un cambio circunstancial en cómo funciona eh, iOS en este teléfono, ¿no? te lo adelanto ¿por qué? porque es muy interesante y para aquellos que tienen todavía teléfonos viejitos, no los echen a la usada ni los quieran cambiar, realmente iOS 12 les va a dar una nueva vida a estos teléfonos. Oigan, pues rápidamente, y esto es una nota que me manda mi, mi buen amigo George, George de Negra, que siempre me escucha, y es que, bueno, Amazon ya vende alimentos y bebidas en México. La empresa lanzó hoy su nueva tienda de alimentos y bebidas en México para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes. Y, bueno, en este caso, la nueva tienda de Amazon para México tendrá un tema de café, tés y otras bebidas. Papá, si me estás escuchando, ya sabes dónde podemos conseguir tu té. Eh, un tema de orgánico, natural y gourmet botanas y dulces, esenciales de cocina y repostería, cerveza vinos y licores, es decir Amazon llega con todo y ya no vas a tener que ir muchas veces que a ciertas tiendas o a ciertas licorerías o a ciertos lugares a comprar tus cosas, vas a poderlo comprar y que te lo lleven a tu casa, digo Ya era comodidad, por ejemplo, de servicios como Corner Shop y Rappi, que bueno, pues prácticamente estás en el súper, ¿no? Pero creo que con el tema de Amazon, pues estamos llegando a otro tema, ¿no? Por ejemplo, mi papá toma un, un té, y bueno, yo también le ayudo con el té, un té en sobrecitos, que es el de... Eh, ay, ¿cómo se llama esta marca? Este... Ay, se me fue el nombre de la marca. Bueno, es una marca, ahí medio, medio fresona, y eh, toma una variedad que se llama Early Grey. Y a mí me gusta mucho el Early Grey. Y este dice, dice Joana que no este, que no presuma que eso se toma todo el tiempo en, en, en Inglaterra, sí, efectivamente, ¿no? Y este, pero a mi papá le gusta mucho esto y aparte no le cae mal, ¿no? Y luego es un rollo conseguirlo en el súper, ¿no? Entonces yo me supongo que en esta nueva tienda eh, que aparte, bueno, también te va a permitir hacer despensa, ¿no? Pues vamos a ver eh, este tema de si, pues, sin tener que estar buscando de tienda en tienda pues directamente a Amazon, ¿no? Me llama la atención en la nueva tienda de despensa y bebidas, despensa como tal, oye, pues qué padre para la gente que trabaja, ¿no? Pides tu, haces tu súper por Amazon y el sábado, porque pues Amazon aquí en México entrega sábados y domingos, te llevan tu super a tu casa y te despreocupas, ¿no? Qué padre. Y obviamente yo no creo que es una competencia contra Rappi todavía. Eh, ...todavía contra Corner Shop y contra Rappi, porque Rappi y Corner Shop te entregan en una una hora, hora y media, ¿no? Máximo dos horas al mismo día. Probablemente aquí con Amazon sea al día siguiente o a a, a los dos días siguientes, ¿no? Pero de igual forma, qué padre, ¿no? Qué padre que, bueno, ya se se tiene un tema más de comodidad y de confort en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues compartí esa nota. La otra nota que no comenté eh, es que, bueno, aquí en México se abre la primera tienda... Para, eh, la primera tienda de Starbucks, se abre ahí en, en Cuyacán, en la Ciudad de México, la primera tienda de, de Starbucks atendida por personas de la tercera edad, ¿no? A mí me parece ejemplar esto que está haciendo Alcea. me parece eh, muy bueno, qué bueno que se le está dando oportunidad a personas responsables, a personas útiles, porque la tercera edad... Yo no sé por qué en México lo vemos peor, ¿no? Mientras que en, en los países más civilizados, la gente de 60, 70, 80 años son presidentes, ministros, eh, este, ¿cómo se llama? Bueno, pues gente que, que, que realmente tiene una, un, una, una exposición adecuada. En empresas igual, gente de 72, 73 años que los nombran presidentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el, el, el empuje de la experiencia y la sabiduría que la experiencia da. Yo no sé, aquí en México lo vemos feos. Dice Ale Dressler que voltea a ver a AMLO y a su gabinete. Bueno, Ale, es que AMLO y su gabinete es otro tema, ¿no? O sea, sí. en general, ¿eh? Sí, en general, este, ¿cómo se llama? Pues aquí, este, eh, no todos los viejitos son mala onda como ellos, ¿no? Entonces, este, la verdad que orgullo, me llena, qué, qué padre que Alcea, porque es una iniciativa de Alcea. Por favor, amigos, no se les olvida, aquí en México, Starbucks, eh, lo único que es gringo, es, es la marca, el derecho de uso y el concepto del restaurante. Aquí en México, Starbucks es orgullosamente operada y manejada por una empresa mexicana que es Alcea no lo olviden, de hecho, aquí Starbucks pertenece a SEA no es de gringos, es directamente de Alsea. ah, ya me trajo aquí mi mamá la marca del té, se llama Twinings, Twinings of London eh, yo no sé si será realmente de Londres mi querida Joe, si me estás escuchando pero este, eh, Twinings es esta, Twinings de, de Londres y el, el té que toma es Earl Grey, no Early Grey, Earl Grey Tía, ¿no? pues que es lo, un té ahí muy famoso, un té negro, ¿no? este, entonces, bueno Para que lo sepan, eh, aquí en México, bueno, pues Alsea está empleando a estas personas que son responsables y les está dando una oportunidad de brillar laboralmente atendiendo un Starbucks. Porque por ahí también salió un grupo diciendo, es que mejor darles una pensión, exploten los, Es que no se trata de solamente darles una pensión. Hay adultos mayores que son todavía muy valiosos, que tienen ganas de seguir trabajando, que no se quieren jubilar. Oigan, es que hay gente aquí en México que nada les embona, eh. Nada les parece y nada les embona. Pero en fin, oigan, por otro lado, bueno, pues la otra nota que les iba a platicar es que aquí en México, el sindicato de trabajadores de Telmex quiere atentar contra lo que es la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Ya lo hemos platicado. La neutralidad de la red es el permitir que el acceso a la red sea lo menos restringido posible, sin condiciones y sin reglas que obstaculicen el acceso libre, obviamente libre entre comillas, pero libre por los usuarios de la misma, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el sindicato de Telmex dice que quieren le recomiendan al presidente que va a entrar al presidente electo que imponga un impuesto contra netflix contra facebook contra google y contra apple y así como lo lees y así como te lo platico el sindicato de telmex pidió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador imponer un nuevo impuesto a los titanes tecnológicos por usar la infraestructura de telecomunicaciones del país no yo no sé de quién es esta idea Yo no sabía sé esta idea de, de, de en qué cabeza entró de la gente del sindicato de trabajadores de Telmex. Me queda claro eh, que la verdad el sindicato de trabajadores de Telmex, con todo el respeto al mundo, no le ayuda a la empresa. No le ha ayudado y sigue sin ayudarle. Muchos de los temas de mal servicio, de mala implementación, de eh, todas estas deficiencias que tiene Telmex actualmente, se les atribuye directamente a muchos de estos eh, sindicatos. Y no solamente basta con que le han estado dando en la torre muchas veces a lo que es Telmex como tal, sino a los señores en una reunión que tuvieron, el el Secretario General del Sindicato Telefonistas de la República Mexicana, el STRM, el señor Francisco Hernández Juárez, dijo que eh, habría que poner un gravamen, un gravamen eh, para los gigantes tecnológicos como Apple, Netflix, Facebook, Google, Microsoft, para eh, estas plataformas, ¿no? Ya que el señor, que yo no he visto la foto del señor, Pero eh, me, me imagino con todo respeto al mundo que es un dinosaurio, el señor dice que el eh, impuesto es un gravamen considerando que estas plataformas, Utilizan la infraestructura de telecomunicaciones del país gratis. Y, y hago silencio, eh. hago este silencio para que analicemos lo que el señor dice, ¿no? El impuesto sería un gravamen considerando que estas plataformas que cuentan con millones de usuarios utilizan la infraestructura de telecomunicaciones del país gratis. A ver. Al señor Francisco Hernández Juárez y a su séquito de personas que yo supongo que son ingenieros. Quiero pensar y no eh, gente transa que abunda en estos sindicatos. Eh, para yo eh, Spotify o Apple o Netflix, para yo poder operar en un país. Yo usualmente para dar un nivel de servicio tengo que poner un centro de datos. Y cuando yo pongo el centro de datos, por lo general, no solamente pago por el centro de datos y por tener esa información, sino pago por la conectividad a a mis servidores o al centro de datos. Y esa conectividad, ¿a quién se la pagan? Pues a Telmex. Y el señor dice que quiere poner un impuesto. Se propone la implementación de un impuesto a esas grandes empresas tecnológicas enfatizando que no deberá ser un gravamen sobre los consumidores El impuesto debe ser canalizado para el crecimiento y desarrollo del sector en las zonas marginadas. Perdónenme, eso de que no sea un un, un gravamen sobre los consumidores. Cuando alguien te pone un impuesto, uno como negocio termina desplazándolo al al, al consumidor. O sea, estos señores ya quieren ver de qué forma nos nos roban, nos roban a los consumidores. O sea, ya, ya suficiente tenemos. ¿no? Ya se paga un impuesto por el uso de las telecomunicaciones porque ya hay un impuesto. Ya se paga un impuesto por tener una línea telefónica, por tener un, un teléfono celular. Es un impuesto mínimo, pues ya se paga, además del IVA. Y todavía quieren sangrarnos más estos desgraciados con un impuesto Dice es que para eh, desarrollar este, el sector en las zonas marginadas. Oigan, ¿desarrollar el sector de quién? Es la obligación de Telmex, porque Telmex es privada. No es que Telmex siga siendo del gobierno, sigue siendo privada la empresa. La empresa tiene la obligación de poner, o el gobierno en su momento tiene la obligación De, ayud- de apoyar a Telmex, pero yo no ¿yo por qué? yo ya estoy pagando eh, eh, un, un acceso a la red y personas como, como Netflix como eh, Facebook como Apple, pagan un acceso a la red y pagan por tener muchas veces ciertos blades, ciertas cuchillas especiales, para poder distribuir sus contenidos aquí en México no jodan de verdad, no jodan al prójimo, a mí me parece que el señor está hablando como el clásico dinosaurio líder de un un sindicato que nada más están viendo cómo chingan gente, perdónenme por la expresión los los agremiados consideran que desde hace varios años empresas como IBM, Cisco, Intel Netflix, Amazon, Google, Microsoft Apple y Facebook se montan sobre la infraestructura de los operadores fijos y móviles de telecomunicaciones para proveer servicios de diferente índole y pagan muy poco a los dueños de la infraestructura y los propios estados a su madre, pues cuánto quieren que paguen ustedes chequenlo Pidan un, una cotización a Triara de cuánto cuesta una línea de alta velocidad, no alta velocidad de fibra normal. Fibras de DS-01, de DS-2, o sea, fibras de súper alta velocidad. ¿Cuánto cuestan? No son baratas. Ya nos, quieren, ya nos quieren robar también por ahí, porque ¿qué va a hacer Netflix? Ah, pues yo el impuesto se lo cargo a, a Rami, que, que me contrata el servicio. Lo aumento en el precio, no digo que es un impuesto, pero lo aumento en el precio. No frieguen de verdad, no frieguen señores, el señor este, el señor Francisco Hernández Juárez no le haga peor publicidad a los sindicatos ni le haga peor publicidad al sindicato de telefonistas que cuando uno platica con los técnicos, cuando uno platica con la gente de servicio de clientes o cuando uno platica con la gente de ingenierías en cada estado, la verdad hablan pestes de ustedes porque Lo único que dicen es, el sindicato existe para robarnos a los trabajadores. Entonces, por favor, pónganse las pilas y por favor no quieran fastidiar más a la gente que ya nos tienen genuinamente fastidiados. Yo estoy hasta la madre de estar pagando impuestos y que estos desgraciados se los roben. De verdad, de verdad, de verdad. Perdónenme que me moleste, pero no tienen madre estos cabrones, perdónenme. Pero bueno... Este, vamos a pasar a otras notas, es que de verdad señores, no, no saben aquí en México cómo seguir robando a la gente, ¿eh? no saben, y, y saben qué, no es culpa del gobierno, ¿eh? es culpa de la sociedad, y lo vuelvo a repetir, no voy más lejos, Los 3, eh, no 13 No 13.000, 3.000 tramposos en el maratón de la Ciudad de México, oigan, qué onda con ustedes, amigos que me escuchan, eh, ir a un maratón, Nada más para sacarse la selfie en la meta y subirla a, a las redes sociales. No es hacer un maratón, ¿eh? Y nos costó la certificación oro del maratón. Bueno, no. Nos iban a dar la, la certificación platinum, que es un reconocimiento especial que coloca a la Ciudad de México como un landmark, como un destino para un tema de maratones. Así como el maratón de Boston, como, como el maratón de Colora, como diferentes maratones, cuando te van a dar las certificaciones son... Eh, cuestiones que le van dando una visibilidad en el entorno de los maratones a, la, a, a nivel mundial y que te van dando un reconocimiento como ciudad, como evento y como organización. Y perdimos la organización, no solamente no, no alcanzamos la certificación platino, sino que perdimos la certificación oro por culpa de 3.000 tramposos. 3.000 tramposos que se hicieron idiotas, fueron nada más allá a, a, bueno, 3.090 personas que quedaban fuera de los resultados finales luego que las herramientas, bueno, ciertas herramientas tecnológicas, este, directamente detectaron que no hubo un avance de estos participantes en los distintos checkpoints, y que solamente fueron al inicio, se fueron al metro, y después este, llegaron a la meta. Oigan. <susurra> Yo no sé si, llor, si reírme o llorar. Y después dicen que son los gobiernos. Por favor, amigos, amigos que me escuchan en México, de verdad. ...se están poniendo las cosas muy difíciles... ...a nivel mundial... ...no solamente en nuestro cucuruchito de país... ...vamos a ponernos las pilas... ...porque nos va... ...no a cargar, eh... ...nos va a ultracargar... ...a coger... ...y a golpear el carajo, eh... ...se los digo un buen plan... ...no podemos seguir... ...siendo una sociedad de mezquinos... ...de tranzas... ...y de tramposos... ...y de ignorantes, eh... ...por favor... ...pongámonos las pilas, eh... ...porque esto... Esto que, que de los 3.090 tramposos... ...en el maratón de la Ciudad de México... ...es... ...indignante... ...y de verdad... ...nos da muchísima pena, eh... ...este... Eh, no, ...no sé la verdad, eh... ...este... ...la verdad me... me <ríe> ...intento yo, fíjense que yo intento ahora las notas... Y, ...y cuando las estoy checando en la, en la mañana... ...que las estoy revisando... ...un día antes no me enojo, cuando empiezo a platicarlas me enojo muchísimo y y de verdad me me enoja y me indigna porque no estamos avanzando y y tenemos un chorro de herramientas que nos permiten avanzar y tenemos un chorro de mensajes de oigan mexicanos, somos muy fregones hay que ponernos las pilas, oigan esto oigan aquello y y seguimos en la misma y podemos tener el mejor presidente del mundo pero mientras nosotros sigamos en la misma no vamos a avanzar Pero bueno, en ese sentido, bueno, la tecnología pues fue la eh, la que exhibió a más más de estos 3.000 tramposos, 3.090 para ser exactos, y esto es porque, bueno, a lo largo de todo el maratón habían ciertos checkpoints, y esto, bueno, pues utilizando... Los drones, porque ya hay drones que se utilizan no solamente para tomar la memoria del evento, sino también para seguir a los, a los, a los corredores. Estas tags RFID, estas etiquetas de RFID.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
1: FID, cuando tú pasas por una serie de sensores registran cuando vas pasando estos timers inteligentes eh, todo esto que existen, todos estos mecanismos de, eh, de cómo se llama, de tecnología pues obviamente eso evitó que bueno, se le dieran un conteo serio a estos 3090 tramposos que pues nada más fueron a hacer el ridículo y nos costaron dos certificaciones en esto que es el maratón de la Ciudad de México ¿no? a mí me queda claro, digo, a mí no se me antoja correr un maratón ¿Pienso yo que a lo mejor algún día lo correré, Sí. Bueno, ahí también no, no se me antoja, pero me queda claro que si yo ya voy a invertir mi tiempo, mi preparación y el irme a parar a un maratón, no es para hacer trampa, eh. Definitivamente mal por las 3,090 personas que nos fueron a echar la, la hueva, hacerse tontos y que nos costaban las certificaciones. Muy mal. Pero bueno, qué bueno que la tecnología y espero yo que el comité organizador del maratón de la Ciudad de México, al igual que el de aquí de Querétaro, que es en septiembre o octubre, ojalá sigan implementando medidas de tecnología Que con ellas puedan premiar de forma adecuada a quien sí le echa ganas y castigar a la gente que hace trampa. Y yo creo que debería ser un buen castigo el negarles el registro a los siguientes maratones por lo mínimo un año, ¿no? No solamente maratones en la misma ciudad, sino maratones en el mismo país, ¿no? Yo creo que sería lo ideal para que esta gente no siga con esos temas, ¿no? Pero bueno, oigan, por otro lado, bueno, pues se acuerdan que hace unos meses platicábamos que Facebook quería montar, pues, de alguna forma una competencia a lo que es eh, YouTube. Y bueno, lanzó en su momento algo que se llama Facebook Watch, que es una plataforma de video para eh, de video como YouTube, directamente, pero dentro de lo que es Facebook, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, pues directamente estuvo disponible solamente en Estados Unidos, pero por fin llegó a México. De hecho, ya aparece en, en, la, en la aplicación, abajito aparece una pantallita con una, una, una flechita de Play y bueno, ya está disponible a nivel mundial. Esto que bueno perdónenme, va a ser la competencia, o bueno, va a intentarse la competencia de YouTube de esta, ya platicaremos el lunes, sobre todo para aquellos que quieran montar su programa o que quieran montar sus clips, pues directamente sepan cómo hacerlo, ¿no? Ya les platicaré yo el lunes de ello, igual yo voy a hacer el intento por hacerlo para para empezar a montar el programa, ¿no? Acuérdense que algunos de ustedes me lo han pedido y sí, efectivamente, voy a, a terminar, pues, en algún momento, por lo menos subiendo el programa, aunque sea editado, a lo que es la plataforma de YouTube y por supuesto la plataforma de eh, este, Facebook, ¿no? Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras notas tenemos pendiente con ustedes? Bueno, pues esa era una. Oigan las bocinas inteligentes. Fíjense que hay un evento, el evento que se llama IFA. El evento que se llama IFA, que es un evento que se lleva a cabo en Alemania. Y en la IFA, en este evento eh, que se lleva a cabo cada año, que ahorita les digo exactamente qué significa IFA, El tema de la IFA, bueno, pues este, se, presenta en princip- eh, se presentan cosas de eh, temas de tecnología. Esto es de la ciudad de Berlín. Es el International Funkaustellung en Berlín. ¿no? Eh, realmente yo la conozco ya desde hace rato el tema de la IFA, y bueno, se presenta principalmente temas de tecnología, se presenta temas de entretenimiento, es este, pues digamos así, es como el Consumer Show, el E3 que se presenta en Estados Unidos, o el CES, como era originalmente, pero bueno, directamente pues esto es en, este, ¿cómo se llama? Pues en, 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 en Alemania, ¿no? En Berlín. Me eh, dice Ale que sí, que la ciudad estaba llena de, de publicidad de este tema, ¿no? Este, obviamente, bueno, también se hace en Estados Unidos una versión que se llama este, el CES, normal, IFA en, en Alemania, y también hay un evento que se hace en China, ¿no? Y en, esta, en este evento, en este evento, bueno, pues este, lo que nos tocó ver nos tocó ver principalmente es eh, me dice Ale que por qué no platico de lo, de, del neurocientífico eh, y de los efectos al cerebro Ale, ya son ocho y media, se me fue un poquito el rollo regañando aquí a la gente, este lo platico sin falta el lunes, ¿no? para tener este eh, temas, ¿no? ¿Te parece? El lunes lo platicamos, ¿no? Bueno, déjenme platicar lo de la IFA, porque no lo platiqué el día de ayer, ¿no? Y, este, principalmente, bueno, eh, vimos eh, los fabricantes, fabricantes de diferentes em- empresas, como eh, principalmente Sonos, eh, Bose, eh, mismo Google, directamente, bueno, pues nos tocó ver eh, la presentación de bocinas inteligentes. ¿Qué es una bocina inteligente? Bueno, pues es una bocina que directamente eh, tiene la capacidad de interactuar, o bueno, te da la capacidad de poder interactuar con eh, los asistentes digitales, ¿no? ¿Qué es un asistente digital? Bueno, pues ya lo hemos platicado, pues es un asistente como Alexa, es un asistente como Cortana, como Siri, diferentes cosas, ¿no? Y en esta IFA, en el IFA, que vamos a platicar también de teléfonos, de computadoras, de algunas cosas, pero ya el próximo lunes, bueno, pues se lanzaron principalmente bocinas por parte de Sonos y por parte de Voce, ¿no? En el caso de Bose, que me parece relevante, pues Bose está llegando un poco tarde, pero igual está llegando al mercado de eh, las bocinas inteligentes con eh, tres modelos diferentes. Está llegando con tres modelos que eh, en su momento, más adelante, en unas cuantas semanas, te platicaré con detalle de, de, de algunos de ellos. Eh, ya, te, ya sabrás en su momento por qué no te lo platico ahorita, si no te lo platico después. Pero bueno, directamente eh, Bose llega a un mercado que estaba realmente acaparado por Sonos y por Apple con el HomePod y llega con tres nuevas bocinas ¿no? que son realmente para un rango de casas. ¿no? Estas bocinas bueno, van a estar disponibles a partir del mes de octubre y son eh, tres productos que eh, de- directamente... Pues compiten con lo que son Sonos. Para la gente que no sepan qué son las bocinas Sonos, Sonos es una empresa que se ha dedicado a hacer bocinas que van conectadas al Internet. O sea, son bocinas que no requieren un aparato de sonido común y corriente. Son bocinas que tú las pones en tu cocina, en tu cuarto y eso, y las controlas todas a través del teléfono. Y son bocinas que son, eh, se, se utilizan con Spotify. Por ejemplo, tú cargas Spotify y directamente te dice abajo dispositivos disponibles, ¿no? Y te da la opción de seguir escuchando la música de Spotify en tu teléfono o bien te da la opción de que se reproduzca a través de alguna de esas bocinas conectadas. ¿Cuál es la diferencia entre una bocina de Bluetooth y una bocina conectada? Una bocina de Bluetooth utiliza obviamente el protocolo Bluetooth y requiere que cuando tú le das play a tu teléfono esté conectado tu teléfono directamente a la bocina a través de este este estándar. ¿Qué significa esto? Que si yo apago mi teléfono, o suena el teléfono y quiero tomar una llamada, o sencillamente cierro la aplicación dentro del teléfono, la bocina deja de reproducir. En el caso de una bocina conectada, el servicio viene integrado en la bocina de tal forma que si yo me salgo de mi teléfono o tengo que tomar una llamada o se queda sin batería, la música se sigue reproduciendo directamente en la bocina hasta que uno la para. Usualmente estas bocinas cuentan con controles eh, físicos muy simples, solamente para arrancar, para subir y bajar volumen, para eh, saltarse a una una canción o para retroceder a otra canción y en ocasiones cuentan con eh, con una serie de eh, preajustes que es una botonera Con preajustes del 1 al 5, del 1 al 6. En donde, pues, por ejemplo, si tú ya tienes una playlist que te gusta, pues tú ya nada más le picas al 1, aunque no tengas tu teléfono a la mano, y empiezas a producir esa playlist. Es un mercado que bueno lleva fácilmente 6 años eh, sonos, realmente dominado. Eh, En el caso de Bose, eh, tocó este mercado hace un par de años. Pero este año presenta estas opciones que no solamente tienen este tema de la conectividad y te permiten conectar tu bocina a estos servicios y que pueda reproducir de forma autónoma música a estos servicios, sino que también eh, te permite eh, tener en este caso lo que es Alexa y eh, eh, controlar la bocina a través de los comandos de voz directamente a lo que es Alexa. ¿no? Para esto, bueno, pues lanza eh, prim- la primera parte de la línea, es la Bose Home Speaker 500, que eh, te voy a compartir, bueno, ya te compartí en en la era del Yeti, te compartí la nota de prensa, es una bocina que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el diseño industrial, Eh, tiene una pequeña pantalla que te va a mostrar lo que es la canción, y lo que que es directamente eh, la portada del disco, Eh, la puedes conectar a diferentes servicios como Spotify, como Amazon, como Deezer, como Pandora, principalmente para la gente de Estados Unidos, Deezer y Pandora y Amazon Unlimited, Y bueno, vienen en varios colores, vienen en negro, en gris y en, en, un, en un plateado. Esta Bose Homespeaker 500, eh, por lo que dice Bose, bueno, pues tendrá una calidad de sonido impecable. Tendrá, este, aparte, una amplitud de sonido en donde no solamente tendrás que utilizar una bocina para tener lo que es la imagen estéreo. ¿Qué es la imagen estéreo? Es la percepción de la separación de diferentes sonidos a, una, a un oído y al otro. Usualmente, eh, y todavía bajo algunas soluciones de sonos, se requieren tener dos bocinas. En este caso, bueno, pues directamente esta bocina tiene eh, drivers especiales, bocinas especiales, que van, bueno, esta bocina, ya les digo bocinas, porque el término en inglés es speaker, pero realmente es, una, es un aparato que tiene varias bocinas y que, bueno, va a permitir tener ese sonido envolvente de acuerdo a lo que platica eh, Bose, ¿no? Estas bocinas son hechas de aluminio, este, tendrán, bueno, tienen dos drivers que apuntan en diferentes posiciones para eh, aprovechar la acústica de paredes, de, de, de cuestiones que tú tienes en tu inmobiliario y que realmente se amplifique el sonido. Y bueno, pues va a tener, vas a tener una pantalla que no es un touchscreen, de acuerdo a lo que dice aquí la nota de prensa, sino que se da directamente pues una, una pantalla para mostrar información del disco, del álbum y del reloj y las alarmas que se tiene en este caso. ¿no? Estas bocinas también van a tener una entrada auxiliar, pues tú tienes un... Que se yo, un iPod viejito, una cosa esa. si no lo quieres conectar por Bluetooth, lo puedes conectar por el, por, el, por el puerto auxiliar y también tendrán Bluetooth por si tú quieres escuchar la música que traes en tu teléfono y el servicio no está soportado, ¿no? Esta pequeña bocina costará 400 dólares en Estados Unidos cuando se lance en octubre Eh, el otro modelo que sacó es la Bose Soundbar que son estas estas barras de sonido para las televisiones que ahora intentan prácticamente reemplazar lo que es un home theater como tal, es una Soundbar que costaba 800 dólares, la Bose Soundbar 700 y que bueno esta esta pequeña barra eh, mide 2 pulgadas de alto 4 pulgadas de profundidad y 38 pulgadas de longitud está totalmente hecha de aluminio con, la superf- con una superficie eh, superior hecha de eh, vidrio templado y este, pues bueno, aseguran que eh, seguramente se escuchará también genial, ¿no? A mí me ha tocado ver algunas barras de sonido de, de voz eh, en Costco en algunas tiendas y suenan tremendo, eh. realmente hacen una buena competencia inclusive yo tengo un home tier muy viejito, pero no por eso dejas un buen home theater por lo menos para mí, a mí me gusta mucho, es un home theater Pioneer Y como aquí en mi cuarto no quise poner cableado, lo tengo en una configuración donde todo el sonido en su round y todo es desde el frente, ¿no? Y me ha tocado escuchar una de estas barras. Porque mi, mi home tier depende de un, 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 un subwoofer. Y depende de cuatro. De cuatro este, bocinas, ¿no? En este caso solamente es una barra. Y me ha tocado estas barras en algunos centros comerciales y de verdad tienen un sonido envolvente tremendo, ¿eh? Y aparte un sonido con unos bajos y... O sea, tú estás viendo una película y dices, wow, ¿no? Entonces, bueno, está lanzando una versión eh, muy interesante con con un procesador de sonido integrado eh, para poder eh, realmente tener claridad en el sonido. Eh, cuenta eh, también obviamente con un modo que se llama modo diálogo para Netflix y para algunos servicios de películas y obviamente también cuenta con Alexa, ¿no? Y por otro lado también hay una una barra de sonido más pequeña eh, de color mate, no en en aluminio ni con la parte de cristal que es la Soundbar 500 de $550 dólares que, eh, bueno, pues será más pequeña ambas se conectan a través del puerto HDMI, o sea, tú sacas un puerto HDMI de tu tele, lo conectas directamente a esta barra de sonido y de ahí se hace todo el procesamiento, ¿no? Además, bueno, pues hay una tecnología que que tiene Voce, que se llama Adaptic, que bueno, permitirá optimizar en tiempo real el sonido de de estas bocinas cuando, eh, de acuerdo al rebote que tienen los micrófonos y todo, en los diferentes cuartos, ¿no? Eh, Prácticamente, pues esta bocina... Eh, tiene un un tema de surround virtual pero en algún momento se puede expandir con un módulo inalámbrico para bajos, un subwoofer opcional y bocinas traseras para un tema de un 5.1 completo, ¿no? O sea, realmente y todo inalámbrico, ya no tienes que poner cables, ¿no? que es una maravilla, entonces realmente todos estos tres dispositivos tienen eh, el, el plus que tienen es que ya tienen Alexa integrado, entonces tú vas a poderle dar órdenes a Alexa para controlarlos o para bien controlar también tu casa inteligente u otras cosas, ¿no? Aquí la cosa también es que Alexa, Alexa ya ya, ya llega a México, Alexa ya está de camino a México, de hecho ya eh, Amazon lanzó una convocatoria para que los desarrolladores eh, hagan ciertas skills o habilidades para Alexa Este para que pueda funcionar en México y en español, ¿no? Entonces, este, me imagino que, bueno, obviamente, cuando lancen este tipo de bocinas, este tipo de accesorios. Bueno, pues me está muy cercana. Si no es que ya estará Alex aquí en México, y realmente se les podrá sacar mucho jugo, ¿no? Eh. A mí me ha tocado jugar con algunos dispositivos, no de voces, sino de otras empresas. Y el tema de Alexa, eh, la verdad es muy, muy práctico para controlar algunos temas de la casa inteligente. La verdad está muy padre. Y para tener alarmas que te siguen uh, o recordatorios que te siguen a diferentes partes también, ¿no? Realmente han constru- Amazon ha construido Alexa como un asistente verdaderamente digital, ¿no? Eh, estas estas, estas bocinas que se lanzarán en octubre, bueno, cuentan con una una aplicación para configurarlas y reproducir música, aunque pues directamente, si si tú no quieres utilizar la aplicación, directamente a través de Spotify en tu computadora o Spotify en tu teléfono o en tu tablet, podrás controlarlas, ¿no? En el caso aquí de México, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues tendrás Amazon, Pandora, etc, ¿no? Entonces realmente eh, pinta bien esto, Pinta, pinta bastante bien. Y habrá que estar atentos a este tipo de dispositivos, ¿no? Por otro lado, y rápidamente ya para ir concluyendo, eh, Sonos. Sonos eh, creo, eh, se hace una alianza con una empresa que se llama Sonans. No son la misma, sino es una alianza con Sonans. Para hacer eh, bocinas inteligentes. Para poder ponerlas en el techo. Para poderlas poner en una pared. Y para poderlas poner en, en los exteriores, ¿no? Eso está cañón, ¿eh? Esto está cañón porque, bueno, lo que están tratando de hacer son bocinas netamente decorativas. En vez de tener un par de bocinas que a lo mejor te hagan feo en tu casa, tú compras una bocina que a lo mejor parece un cuadro, lo pones, lo cuelgas en el techo, prácticamente inalámbrico y vas a tener una calidad de sonido padrísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sonos... Eh, hace esta alianza con Sonance que Sonance hace las bocinas normales para, para exteriores para techos por ejemplo para techos no solamente para centros comerciales y eso no sino que hay ciertas casas muy fresas o muy fifis como dicen por acá este, que tienen bocinas especiales en el techo en que tú puedes estar con tu teléfono y te conectas a esas bocinas y puedes reproducir música o bien conectándote a un cerebro principal, ¿no? De hecho, aquí me ha tocado ver algunas Smart Homes aquí en México, algunas casas inteligentes donde ya tienen estas bocinas integradas, ¿no? Lo interesante, bueno, pues es que Sonos va a poner todo lo que es su tecnología y todo su, su ecosistema, todo este tema de, eh, de la tecnología eh, TruePlay, TruePlay Tuning, que es una tecnología especial que tiene Sonos, no solamente para conectar las bocinas, sino para autoconfigurarlas y que tengan una mejor calidad de sonido dependiendo de dónde están instaladas. Y bueno, todo esto lo va a poner directamente con todo el expertise de lo que hace esta empresa que se llama Sonans. Y dentro de esto, bueno, Sonos lanzó un un amplificador, se llama Sonos Sonos Amp, que de alguna forma es un cerebro, es un cerebro y un amplificador donde si tú tienes a lo mejor bocinas viejas, Vamos a pensar que tienes un aparato de sonido de estos Kenwood o tienes un aparato de sonido Denon, que son de alto nivel, que a lo mejor ya como tal el aparato pues, lo usas con tus CDs o con tus tornamesa. y eso, pero a lo mejor no es un aparato que tenga la conectividad para Spotify y eso, entonces tú llegas con uno de estos aparatos que se llama Sonos Amp. Tú conectas directamente este, esta unidad, este, este cerebro, a tu aparato o bien le conectas las bocinas directamente a este amplificador y vas a poder operarlas como si fueran las bocinas directamente de, este, de esta empresa, ¿no? Este aparato va a costar 600 dólares en Estados Unidos y bueno, lo que va a hacer es eh, modernizar las bocinas eh, pues que de alguna forma ya no se pueden conectar las vas, a, las vas a poder modernizar utilizando este dispositivo, ¿no? por ejemplo yo conozco algunas casas que tienen equipos bastante caros para escuchar LPs o viniles pero que no puedes escuchar en no, esos aparatos por ejemplo música de Spotify ¿no? o de Tidal o de estos servicios, ¿no? de Apple Music entonces tú con este aparato eh, Sonos, tú lo llegas, lo conectas lo conectas a tu red, ya sea de forma inalámbrica o, anal- o alámbrica y directamente pues vas a poderle dar este tema de la configuración inteligente a bocinas que no son inteligentes, ¿no? Este aparato, bueno, ya se presentó, ya se lanza, se lanza este mes, y es un aparato que en Estados Unidos costará 600 dólares, ¿no? Y es muy interesante porque estamos realmente dando una revolución una vez más en el tema digital, ¿no? Estamos en el tema que ya, perdón, de de disfrute del sonido, ¿no? El tema de los audiófilos, el tema de la gente que les gusta escuchar música todavía, eh, es, un, es un espacio que, si bien intenta rescatar cuestiones de antaño como los viniles, cada día pues, eh, se gira más al tema digital. ¿no? no solamente con los servicios de streaming, que la verdad son muy cómodos, sino también obviamente con los servicios de eh, música de alta definición. ¿no? Eh, hay, hay un tipo de archivos que se le conoce como F- FLAC o FLAC. Es un tipo de archivos que prácticamente eh, equiparan o se discuten lo que es directamente eh, la calidad de sonido de alto nivel y de alta fidelidad, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado escuchar algunos FLAC que se escuchan mejor que algunos CDs, ¿no? Pero la mayoría de los FLAC son, son, eh, son equ- equivalentes, su calidad, a la de un CD, ¿no? De hecho, eh, hubo un álbum de los virus, un álbum especial, que salió hace algunos años, que la mayoría de las, de las canciones venían en MP3, pero también venían en FLAC, ¿no? En este, en este formato, que bueno, pues la, la verdad este, eh, mantiene mucho la fidelidad, mantiene mucha resolución, mucha eh, psicoacústica, es decir, uno escucha ciertas cuestiones que cuando tú escuchas un MP3 o escuchas una música en streaming, se pierden. ¿Por qué? Porque se, hay un proceso en donde se convierte una señal análoga, del sonido análoga, a un tema digital. Y cuando tú haces esa conversión, bueno, pues prácticamente se queda todo en unos y ceros y se se rompen ciertas cuestiones que le dan cierta naturalidad al sonido, ¿no? En este caso, bueno, pues con el FLAC y con servicios como Tidal, que bueno, a mí no me gusta, nunca lo lo he escuchado, no me gusta porque lo siento muy costoso, pero servicios como Tidal intentan darte este tipo de archivos en alta resolución y en alta, en alta fidelidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que hay un mercado importante, estamos viendo que las ofertas que hace Bose con este sonido, eh, Bose, miren, es como el Apple del sonido, eh, hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me gusta Bose, yo tengo que reconocer que Bose tiene bocinas que si bien no son para audiófilos, son bocinas que tienen una coloración acústica, Para todos los que somos gentes normales y que no no somos gente que escuchamos la ópera todo el tiempo o que queremos escuchar música clásica y escuchar prácticamente la cuerda, la segunda cuerda que se encuentra en la fila 3 de esa esa presentación filarmónica, pues están bastante bien, tienen un sonido muy agradable, eh, muy fiel, muy, muy claro. Claro, no, es una, no son bocinas profesionales, no son bocinas adecuadas para prácticamente todo lo demás. ¿no? A mí me parece muy, muy interesante y la verdad, eh, de alguna forma, pues me, da, me da gusto este, esta competencia y estas ganas de realmente brindar un valor agregado a no solamente lo que es el sonido, sino también a lo que es directamente el tema de los asistentes digitales. Pero en fin, oigan, pues ya son 10 para las 9, ya son 10 para las 9, ya nos vamos, ya nos vamos, ya muchos ya se están quedando aquí dormidos, ya Ale ya se fue a dormir, Yo ya se quedó callada, entonces seguramente ya todo el mundo se está quedando dormido, aquella gente que me escucha en Europa, y la gente que pues, me está escuchando seguramente se irán de fiesta, al cine, o cualquier cosa, porque ya es jueves, pero bueno, nos seguimos escuchando el próximo día lunes, en punto a las 7 pm, en una emisión más de esto que es la Al Yeti, te dejo con, eh, con una frase de tecnología, la frase de tecnología del día, Esta, eh, esta frase es del señor Buckminster Fuller. Que, bu, bu, eh, Buckminster Fuller es un cuate que en algún momento platicaremos. Es un, fue un, fue un, realmente un cuate, eh, un genio. De hecho, bueno, pues él, él planteó no solamente algunos temas eh, teóricos, sino también prácticos. Esta esfera que está en Epcot Center eh, es un diseño de él. Esta, esta Bucky Ball esta esfera de Bucky y bueno, Buckminster Fuller que ya platicaremos de él eh, nos dice que la humanidad ha adquirido toda la tecnología correcta por los motivos incorrectos ¿Cómo lo ves Ah, ya está por aquí Blanquita Chaya, te mando un besote, querida amiga, qué bueno que ya, ya por aquí me escuchas. ojalá que ya te veamos aquí más tiempo conectada. Este, salúdame por favor a los peques, no tan peques, les mando un fuerte abrazo. Este, eso es lo que nos dice eh, Bookminster Fuller, la humanidad adquirió toda la tecnología correcta por los motivos incorrectos. En fin, en el próximo lunes vamos a estar platicando un poquito más sobre el tema de la violencia y los videojuegos mientras les voy a compartir algunos artículos entre el día de mañana y el lunes están en inglés, pero bueno, para que los lean para que los analicen, les voy a compartir algunos tips de cómo pueden ustedes administrar el tiempo que, que pasan sus hijos en las consolas y en los dispositivos electrónicos y bueno, vamos a estar platicando de muchas otras cosas más, próximo lunes en punto de las 7pm, hora central de México en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha, besos y abrazos Eh, Ah, me dice que sí escuchó todo el programa Lo que pasa es que apenas la vi aquí en el chat Besotes, querida amiga Eh, Besos y abrazos a la gente eh, Saludos, de verdad, mil gracias por seguirme escuchando Nos escuchamos el próximo lunes Manejen con cuidado Están en el clima muy, muy descarado estos días Manejen con cuidado Lleguen bien a casa, disfruten el jueves Tengan un excelente fin de semana Cuídense bien, pórtense muy, 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 muy mal Y si se portan muy, muy mal, me invitan Porque portarse bien es aburrido Y como dice, ¡ay, comanse una manteconcha! Por cierto, y me dicen qué tal están las manteconchas. Ya les, les platico el, el, el lunes a los amigos que no me escuchan aquí en México que son las manteconchas. Y bueno, como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Excelente fin de semana a todos! ¡Oye, hay más helado! <risa> que la actualidad
0: Gracias.